0: Lo de hoy, desaparecen los lunes solidarios, aumenta el aforo en los centros comerciales y reabrirán baños públicos entre los puntos del nuevo decreto contra la pandemia que entra en vigor mañana, se mantienen suspensión en otros rubros, más del 60% de padres de familias aceptan el regreso a clases en agosto, señala la Unión Estatal. Al desaparecer el fondo metropolitano, Morena dejó sin servicios a Puebla y otros municipios, denuncian candidatos de Va por México. Hoy los columnistas Jorge Rodríguez y Rodolfo Ruiz hablarán de políticos y campañas. y le informó que la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes. Estamos arrancando semana. Son los últimos días de abril. Termina ya la semana este 26 de abril de 2021 y el próximo viernes será 30 de abril. Y con eso cerraremos el cuarto mes del año. Así es que pues está volando, está volando este, este mes de abril. Eh, le comento que Hace unos minutos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que solicitará el desafuero del de diputado poblano Saúl Huerta. Es un anuncio que acaban de hacer, con lo cual el día domingo, ayer, la mayoría de diputados de Morena en la Cámara lo retiró, le quit lo, lo quitó, vamos, lo echó de su bancada y también la Dirigencia Nacional de Morena Pidió que se suspendieran todos sus derechos como militante de Morena, con lo cual, pues está prácticamente expulsado. Y si continúa el proceso, que mire que ya hay más denuncias contra Saúl Huerta, una más que se presentó el viernes por la noche en la eh, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y el día de hoy, la diputada, la candidata, diputada Carolina Boregar, eh, da a conocer que tiene. En, en referencia y datos de seis, seis familias que se han acercado allá para denunciar por lo que también está pidiendo su desafuero. En fin, son informaciones que tenemos de último minuto para usted, pero vamos, vamos con toda la información. Antes el saludo a todos los que nos hacen el honor de eh, sintonizarnos en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, Allá en la Sierra Norte, en Radio jicotepec en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur del estado, en la magnífica, en el 980. A todos, gracias, gracias por estar con nosotros y también a quienes nos hacen el favor de eh, estar atentos a la información que generamos a lo largo del día a través de la plataforma Lo de Hoy www.lodoy.com.mx y en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify como LDH Noticias, en Telegram como Lode Hoy Noticias. Gracias, gracias a todos. Y vámonos con temas importantes. El día de hoy la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, anunció un nuevo decreto que entra en vigor mañana y termina, fíjese, es casi un poco más de un mes, el 31 de mayo del próximo Mes. Es un decreto que viene a, sin duda, a reactivar la economía. Hay áreas que quedan suspendidas, pero son las menos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate con toda esta información que tiene que ver precisamente con la pandemia y con que Puebla ha estado avanzando y eh, pues ya está en semáforo amarillo según la Federación, aunque aquí en Puebla todavía hay datos del naranja, pero está bajando eh, el número de contagiados y también de fallecimientos por COVID. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues saludarte a ti y a todo el auditorio y comentarte que esta mañana... La secretaria de gobernación, Ana mayor Mayor, presentó el nuevo decreto con vigencia del 27 de abril al 31 de mayo. Entre las modificaciones más relevantes son la suspensión del día solidario para todas las actividades econó económicas y el incremento al 50% de aforo. Además, se suspende la restricción de ventas de bebidas alcohólicas cerradas al público y se permitirá el funcionamiento de los dueños públicos que podrán operar con un aforo del 30%. Con previa cita, las actividades estarán permitidas los días miércoles, viernes, sábado y domingo y tendrán un horario de 14 horas a las 20 horas, mientras que en domingos el horario será de 12 a 20 horas, solo estará permitida el área de baños individuales sin zonas de evacuación, el tiempo el máximo ...de permanencia será de una hora... ...y se deberá eh, alterar el uso de baños individuales... ...también tendrá que haber una ventilación de 30 minutos... ...en tanto que la venta de alimentos... solo será en las exclusivas... ...y no se permitirá la de alcohol... ...y protección civil, claro... ...tendrá que avalar todos los protocolos sanitarios... ...los donarios podrán operar sábado y domingo... ...con un horario de funcionamiento de 10 a 17 horas... Eh, respetará un aforo máximo de 30 personas sin exceder 150 el uso de la estará limitado a cuatro familias en un mismo momento queda prohibido la presencia de sonideros, grupos musicales o de eh, animación al igual que la venta de alcohol los servicios del transporte público mercantil y ejecutivo quedan sin restricción y operarán en su horario habitual al igual que las líneas del ruta las podrán retomar sus actividades, pero deberán contar con la validación de sus protocolos sanitarios y el aviso de funcionamientos que otorga la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. El sector industrial mantendrá una operación con un aforo máximo del 50% en tur por turno. La industria de la construcción mantendrá un aforo del 40% en obras cerradas, 50% en mixtas y 60% en espacios abiertos. Se, aplica, se amplía un horario la operación de actividades de restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas, taquerías y torterías. El horario de cierre será a las 22 horas, la asistencia máxima será de 3 horas, se mantiene la restricción de 3 copas o bebidas alcohólicas por persona. Las salas de comida rápida y servicios comerciales podrán funcionar eh, con un acuerdo del 50%, con un tope máximo de 60 meses. Para restaurantes con servicio de ventanilla, mantendrán la venta de alimentos hasta las 23 horas. Los hoteles podrán funcionar con un acuerdo del 50% de ocupación. Todas las actividades comerciales, plazas comerciales, centros comerciales, gimnasios y tiendas departamentales podrán funcionar con un horario de cierre de lunes a domingo hasta las 22 horas. Además, se permitido los eventos deportivos de carácter profesional con público, previa valoración de los protocolos y las iglesias también tendrán una forma del 50%. La secretaria recordó que se mantienen suspendidos los ver, eventos deportivos no profesionales. Silvino, las las ciudades, villares, buliches, no. lugares
0: cerrados. De... A ver, le vamos a pedir, Silvino, ¿me escuchas? Sí. A ver, Silvino, es que esta parte es la importante. Porque ya nos dijiste que las iglesias al 50%, ya nos eh, dijiste que todos los centros comerciales van a tener oportunidad de cerrar hasta las 10 de la noche, lo mismo que los restaurantes, los hoteles van al 50%, en fin, los baños públicos van a tener límites y de aforo y también de horarios, pero bueno, eso ya es un asunto especializado que ellos verán, los balnearios también van a abrir. Pero aquí viene lo importante, Silvino, y por eso te, te eh, interrumpí. Hay que subrayar. Los siguientes son los que está prohibido, lo que no eh, se mueve y se mantienen suspendidas las actividades. ¿Cuáles son las actividades que se mantienen suspendidas? Porque eso es finalmente ahí. En todo lo demás, todo lo que no escucho ahorita, está permitido, se ampliaron los horarios, se permiten mayores aforos. Pero donde no se permite que ni siquiera abran es o que se lleven a cabo, dinos, por favor
2: comentarte que lo que aún no se puede llevar a cabo son las fiestas patronales, billares, boliches, lugares cerrados de, de esparcimiento conciertos, centros nocturnos, bares, botaneros o cantinas, al igual que el telepérico, las calles de Puebla, juegos mecánicos y las ferias. Todo esto, eh, como bien lo mencionas, no se podrá eh, abrir, las actividades deberán estar pausadas hasta nuevo aviso, dependiendo del número de contagios que se registren.
0: ¿no? Oye, también quedan suspendidos los eventos deportivos no profesionales, los partidos en las ligas amateurs no se pueden llevar a cabo de acuerdo a este decreto, ojo. Se llevan a cabo, se estaban llevando a cabo, pero en este decreto especialmente dicen que no se pueden llevar a cabo. Tampoco las fiestas patronales, de eso es muy importante porque pues eh, los municipios, las colonias, los barrios, las juntas auxiliares tienen a sus patronos, tienen sus iglesias y ahí hay fiestas, pero estas quedan suspendidas, aunque las iglesias pueden abrir al 50%. Quedan suspendidos los billares los boliches, los lugares cerrados de esparcimiento, que ofrezcan conciertos, centros nocturnos, bares, botaneros o cantinas. Y también el teleférico, la Estrella de Puebla y los juegos mecánicos y las ferias patronales. ¿no? Así que eh, ahí eso es lo que queda suspendido con este nuevo decreto.
2: Efectivamente, todas las actividades pues van a estar pausadas, o está sea, en nuevo aviso. Y como lo mencionaste, este decreto tiene una vigencia de un mes a la semana, que esto es un plazo más largo que está dando cada vez el gobierno del Estado, y esto a raíz del comportamiento social de
3: los poblanos,
0: Fernando. Muy bien, gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. ¿Qué dicen los restauranteros sobre estas medidas, Alma?
3: tardes a, ti y a toda la auditoría de, de los pues la candidata congratuló ante el nuevo decreto emitido por el gobierno estatal pues estaría recuperando 1.200 empleos y también dará oportunidad a que el personal que ya se tiene trabaje su semana completa en entrevista para lo de hoy la presidenta de ese organismo empresarial Olga Méndez Juárez enfatizó que abarcaron todas las áreas por las que luchaban eh, para que se abrieran dijo que existe un gran avance al eliminar el día solidario al ampliar una hora de lunes a sábado lo cual nos ayudará económicamente.
4: Lo que nos comenta Olga Méndez. Gran noticia para nosotros como sector. Creo que avanzamos en todas las áreas donde teníamos inscripciones y eso, bueno, primeramente habla de la buena voluntad que hay del gobierno de escuchar también las propuestas y las decisiones por parte del, del sector empresarial. Y creo que, bueno, eh, la noticia fue muy grata. Eh, tuvimos avance, pues al eliminar el día solitario, al ampliar una la hora de lunes a sábado nuestro horario, pero cuatro horas al, al poder ampliarlo los días domingos, aunque no todos cierran tarde, de lindos,
5: y domingo existe la oportunidad pues, de tener esto, ¿no? Y...
3: Finalmente dijo que antes, eh, antes de esta buena noticia va a haber un incremento considerable en las ventas con las fechas del 30 de abril y el 10 de mayo, por lo que exhortó a los afiliados a respetar los protocolos que de la letra, pues todavía existe la pandemia por coronavirus. La información,
0: Fernando. Oye, y por otra parte, las escuelas particulares listas para regresar?
3: dio conocer que el 60% de los padres y madres de familia de escuelas a su cargo... habrán el regreso voluntario a las aulas... ...por lo que ya se preparan para el regreso a clases presenciales para el próximo mes de agosto. Mencionó que sigue trabajando en mesas de trabajo con las autoridades estatales... ...para garantizar un regreso seguro a clases... ...donde ofrecen modelos híbridos de enseñanza a los padres y estudiantes. Señaló que algunas de las estrategias que seguirán durante este regreso seguro... ...es el uso de cubrebocas, tanto de alumnos como docentes... ...cintros de revisión desde el hogar y grupos reducidos... La cantidad de estudiantes dependerá del tamaño y condiciones de ventilación de los salones, por tanto, viaja, viaja, variaría en cada uno de los sí. carteles. Pero escuchemos parte de lo que nos dice Jorge González.
1: ...del retorno presencial a las aulas para el ciclo 2021-2022 en el mes de agosto, con tres características. ¿Se van a ofertar modelos híbridos? ¿Será voluntario para aquellos papás que pe decidan permanecer?
3: Se continuará con las sesiones en línea para quienes desean aprender desde sus hogares. La
0: información. Bueno, ahí está ya, ya son las propuestas que tienen las escuelas particulares. Muchas gracias. Son las dos de la tarde con 13 minutos. Aure Navarro, infórmanos, dinos qué está pasando con el tema de eh, las campañas, concretamente va por México. Y te digo las campañas porque yo no veo a nadie más haciendo campañas más que a los diputados del PAN PRI y PRD.
4: Les comento que a menos de ocho días de que los aspirantes a las alcaldías de todos los partidos inician campañas locales, pues los candidatos a diputados federales de la Alianza va por México evidenciaron que la desaparición que hizo Morena del Fondo Metropolitano provocó que en Puebla Capital se incumplieran proyectos prometidos por la morenista Claudia Rivera Vivanco, como es la rehabilitación de la zona de la Capu. Mientras, así como Mario Riesa Piña, Teresa Aranda, igual que Carolina Boregá, Martínez y Clariceja García, estuvieron también acompañados este lunes por el representante del PAN Nacional y ex exdiputado federal Gerardo Priego Tapia, quien recriminó que los gobiernos municipales emanados de Morena pues han dejado caer las ciudades de varios estados, incluidos bueno pues el de Puebla en, en la capital. Resaltó que los candidatos del PRI, PAN, PRD, no solo están haciendo campaña para evidenciar sí. lo que ha incumplido Morena, sino también para que ellos estén firmando compromisos que serán a favor del Estado de Puebla. Escuchemos
3: a Gerardo Priego
1: que exhiba, que demuestre la farsa que son estos morenistas en el gobierno, en la toma de decisiones nacional. Hoy el país está en riesgo y yo celebro que nuestros candidatos estén y candidatas estén precisamente evidenciando. Felicito a estos candidatos y candidatas precisamente por eh, estar exhibiendo de esta manera. Tenemos que proponer y tenemos que exhibir. Y aquí precisamente está eh, Anatere dando esa pauta de por qué... La información,
0: Fernando. Bien, pues ahí están, en campaña, en campaña, los candidatos de Pamper y PRD. Gracias. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. 2 con 15.
1: Lo de hoy es estar
0: bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Sabemos que han sido tiempos difíciles. Que Puebla, Y así como la naturaleza,
4: Puebla también tomó una pausa para respirar. Puebla Pero ha llegado el momento de que poblanas y poblanos nos unamos para construir la Puebla que necesitamos. comprometidos
1: y canto estado. Partido compromiso por Puebla de hoy radio con fernando alberto crisanto la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
4: las mejores promociones están en coppel aprovecha hasta 21% de descuento en smartphones de las marcas samsung motorola zoom alcatel y gaysen paga hasta en 24 meses con tu crédito coppel Aprovecha estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida.
1: Coppel. Válido del 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21.
0: Bien, y todos los lunes, cada dos lunes, nos encontramos aquí con Jorge Rodríguez y Rodolfo Ruiz. Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, y, y Rodolfo Ruiz, director de y consulta ambos autores de columnas muy, muy leídas, muy influyentes, que nos hacen el honor de estar aquí, igual que usted, escuchando de, y escuchándolos a ellos de algo que saben. Por cierto que Jorge Rodríguez eh, se disculpó porque tiene una junta del de, eh, periódico, él es subdirector del Sol de Puebla, entonces. Eh, no va a poder estar esta tarde con nosotros, pero nos vamos a desquitar la próxima semana, Jorge. Lo vamos a extrañar. Pero ya está Rodolfo Ruiz. A ver, va, vamos, vamos a, a ver, porque tenemos problemas con el, el, el programa, para que contactarnos con Rodolfo Ruiz y poder platicar con él precisamente de cosas que han estado pasando. Y es que la semana pasada, las últimas dos semanas, no ha habido muchas campañas políticas, la verdad. Solamente pues los que tienen una programación casi cotidiana de eventos son los candidatos de Vapor México. Pero de ahí en fuera, el tema de Morena, van unos por un lado, van otros por otro, y la semana pasada, el miércoles, salió lo de, Sa lo de Saúl Huerta. Y entonces, las cosas cambiaron. ¿Qué, qué campañas tan raras, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. No todavía ah, todavía no está. A ver, es que pensé que ya me habían dado Q para que pudiéramos establecer comunicación con él. Le, le comentaba lo de Saúl Huerta, que ocurrió la, en la mañana, a las seis y media de la mañana, cuando lo detuvo, lo detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, porque un jovencito de 15 años había denunciado el abuso del que había sido eh, víctima. Bueno, pues en ese momento también la historia cambió para los candidatos de Morena. Y hoy está, ya ahora sí, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás, Fernando? Un
0: saludo a bien, Jorge. Bien, muy bien. Oye, Rodolfo, estamos platicando, fíjate que nuestro querido Jorge R Rodríguez está el día de hoy en una junta de última hora que es muy importante y entonces disculpa, pero tú y yo vamos a platicar porque además tus columnas han sido muy, muy importantes en los últimos días con toda la información que hay y bueno, este tema de las campañas, son unas campañas muy extrañas, ¿no te parece? Ya es, estamos a una semana de que eh, sea el primer mes de las campañas federales y la próxima semana estaremos entrando a las campañas por municipios y diputaciones locales. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las evalúas eh, ahora con tu experiencia y con los años que tienes cubriendo la fuente política?
6: Pues mira, Fernando, lo que yo veo es lo que tú justamente dices, campañas que no prenden, que este, no terminan de entusiasmar a los, a los votantes, a los electores, eh, y veo porque pues no hay discurso, no hay discurso por parte de la oposición, no hay figuras relevantes, no hay figuras mediáticas, y creo que los temas torales no lo están abordando. ¿Por qué? Porque en un curso de capacitación que recibieron los candidatos de la coalición Va por México les dijeron que no era conveniente atacar a López Obrador y como en Puebla tampoco están viendo conveniente atacar a, a, al gobernador o hacer una campaña de contraste con el gobernador, o una campaña de contraste con López Obrador, pues se quedaron sin tema Y ahora resulta que los candidatos federales, donde su agenda tendría que ser una agenda nacional, Fernando, hablar de los grandes temas nacionales, hablar del tema de la Suprema Corte de Justicia, esta prolongación, este golpe de Estado de facto en, en la Suprema Corte de Justicia, son temas que no tocan los diputados federales. Ahora resulta que los candidatos a diputados federales les da, les da por hablar de los temas municipales, Van al SOCA, lo hacen una manifestación, simbólicamente clausuran las obras en el centro histórico. Los temas federales no están siendo abordados por los candidatos de la coalición Vapor México. Y eso pues explica un poco por qué estas campañas no prenden y no prenden porque los candidatos no están hablando de los temas torales.
0: Oye, pero esos son los de Va por México, que coincido contigo, sin un discurso coherente, contrastante, eh, difícilmente van a poder eh, flotar, van a poder salir adelante. Pero eh, estamos hablando de los otros candidatos, de las otras campañas. En Morena creo que de pronto hay un evento por ahí, hay otro por acá, y bueno, luego lo de Saúl Huerta que les vino a hacer como balde de agua fría. Y las demás partidos... Pues nada, no, no existen. Creo que hoy vi una propaganda de un candidato de Encuentro Solidario, pero es lo único que me han entregado en la calle un volante.
6: Sí, eh, y efectivamente los candidatos de los otros partidos pues no existen prácticamente, la contienda se está concentrando entre los candidatos de la coalición Va por México y la coalición de Juntos hacemos o, eh, Juntos hacemos historia. Fuera de esas opciones, los demás candidatos, las otras opciones partidistas, simplemente no se ven
0: Fernando. Oye, y en toda esta, esta historia, eh, eh, pues la amenaza del abstencionismo, el, la posibilidad, el país acaba de publicar un reportaje este fin de semana sobre eh, el avance que tiene Morena y la gran posibilidad que tiene de ser nuevamente mayoría en el Congreso, todo parece indicar que está a favor los vientos de López Obrador. Pues mira,
6: este sí y no, Fernando, o sea, hay dos elementos, ciertamente la imagen de López Obrador, su, su nivel de aprobación es muy alto, anda entre el 56 y 62% en esos niveles, entonces es un, es un nivel de aprobación alto el que tiene el presidente de la República, no así los candidatos de Morena, no así los candidatos de la coalición Juntos, juntos Hacemos Historia, ellos no tienen esos niveles de aceptación y de aprobación, pero, por supuesto, pero por, por, por supuesto que esa ola, digamos, este, les da una ventaja, pero no será la misma ola que tuvimos o el tsunami que tuvimos en las elecciones del 2018. La imagen, la aprobación que tiene López Obrador los beneficia, pero en el caso local no todos los candidatos, digamos, se benefician de la imagen, de la popularidad, de la aprobación, de la, de la aprobación que tiene López Obrador. Y creo que lo que vamos a ver va a ser un voto diferenciado y eh, este, me pareció algo relevante lo que me lo que comentabas, este, los candidatos de Acción Nacional han tomado el tema de Saúl Huerta, pero un tema que no estaba en su agenda, más bien el oportunismo, al, la falta de, de, digamos de, de propuestas de agenda, lo llevó a montarse en el tema de, de, de Saúl Huerta, un tema, digamos, este, hasta, hasta hasta Morena tuvo que corregir, el coordinador de los, de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, había dicho en un principio que ese era un tema de su vida privada, que eh, esta, es, estos abusos sexuales no los había cometido en su condición de legislador. Finalmente, Ignacio Mier, que es el coordinador del grupo parlamentario, tuvo que corregir, y ya eh, los diputados de Morena ya rectificaron y ya lo expulsaron de su bancada. Ahora tendrá que venir el, el desacuerdo de, de este legislador, que el puero que hoy tiene, del, del que goza, pues no sea un manto de protección para que responda por estos abusos por estos eh, crímenes en contra de menores de edad. O sea, lo que yo veo, Fernández, es que los candidatos de, eh, del bloque opositor pues no tienen discursos, se están montando de temas coyunturales y que el discurso que ellos traen o con el que imaginaron que podían ganar las elecciones y derrotar al obrador es un discurso que no les ha funcionado en lo federal y en lo local tampoco les funciona porque tienen miedo de confrontarse, de contrastar con, la, con, con las acciones, con los programas, del gobernador eh, Miguel Barbosa.
0: Pero bueno, no lo hacen ni con el gobernador Barbosa, ni tampoco con el presidente de la República, ¿no? Que en todo Exactamente,
6: caso... entonces se van por el eslabón más débil y el, y el eslabón más débil que han encontrado es Claudia Rivera
0: Vivanco. Bueno, y de todas maneras, ella todavía no sale, ¿no? Me imagino.
6: Exactamente, que... o sea, ella formalmente, ella iniciará campaña hasta el 4 de mayo. Entonces, lo que se ve es que pues, los candidatos no... No está en discurso, no está en propuesta y no hay figuras mediáticas que, tengan, que estén generando, digamos, la atención o estén atrapando este, a los votantes indecisos. Creo que ya está muy claro que, que el grueso de los electores están o por, o por la coalición que encabeza Morena, o por la coalición que encabeza el PAN y ese bloque de, de indecisos pues, sigue indeciso porque ninguna de las dos coaliciones está llegando a este sector que podría ser el, el, el que marque el fiel de la balanza en esta elección, Fernando.
0: ¿Qué nos faltan? ¿Buenos políticos o las circunstancias los han llevado ya a, a estas condiciones? Porque es general, digo, no 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 es, no es estás hablando de un solo partido, de un solo color, estás hablando en general de los políticos, y concretamente mira, de los políticos veo que, hay un vacío que están en Puebla.
6: político, y, eh, y, y lo vimos ahora, Fernando, cuando se discutió en la Cámara de Diputados el tema de la prolongación automática que le dieron al presidente de la Suprema Corte para perpetuarse dos años más. Resulta que la figura, eh, digamos, mediática relevante, la figura del momento, se convirtió en Porfirio Muñoz Ledo. El Porfirio Muñoz Ledo es un diputado de Morena, es un diputado de la coalición que eh, este, juntos hacemos historias. Y resulta que la oposición hoy, en este momento, está encabezada por el INE de Arnaldo Córdoba o por Porfirio Muñoz Ledo, que prácticamente está ya más para acá que para acá.
0: No, bueno, tiene 88 años, él mismo lo dijo. Sí. Era su última batalla, ¿no? Así, así lo y, dijo. Y si ven las imágenes, pues resulta que los que le
6: aplaudían, Fernando, en, en este discurso en, en este discurso interesante que dio la Cámara de Diputados, pues eran los del bloque opositor. Sí, sí, sí. O sea, esa, es la, esa es la oposición del presidente López Obrador. La posición de López Obrador está dentro de Morena, pues, porque las figuras de oposición están desdibujadas, no quieren salir, tienen una cola muy larga y por eso no están saliendo, o sea, no hay figuras mediáticas que estén atrapando, que estén convenciendo a los votantes, a los electores, Fernando.
0: Hablando de una coyuntura que tiene Morena ahora que dices que está, la disputa está interna, porque todavía en Puebla hay litigios y hay temas con las candidaturas, y ahorita se está definiendo quién será el candidato que sustituya a Saúl Huerta, pero precisamente el tema de Saúl Huerta, ¿tú crees que este venga a afectar en términos de votación a... a a los candidatos de su partido. Bueno, del que era su partido, porque ya lo dejaron fuera.
6: Pues mira, Fernando, yo creo que sí, pero no es un caso único. El de Saúl Huerta es un caso. Está el caso también del candidato a gobernador de,
0: de, de Zacatecas, Zacatecas uh -huh. David Monreal.
6: Está el caso de la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. Claro. Que también negó una relación con este con este representante de esta secta el de Nexum ¿no? inmerso en un escándalo mundial de, de, de violaciones y abusos sexuales y eh, bueno, en fin hay otros casos pues. o sea creo que esto le va a afectar a Morena porque pues Morena trae un discurso eh, digamos en campaña y otro discurso en la práctica o sea, los de Saúl Huerta les les costó mucho trabajo lo de Macedonio, el candidato a la gubernatura de Guerrero, pues también, o sea, hay eh, hay por lo menos cinco denuncias de violación. Ciertamente no ha sido condenado, ciertamente se, tra se trata de, de denuncias viejas. pero eso no le quita que sea un abusador, que sea un acosador. Y finalmente, por eso todos estos agravios, pese, digamos, a la posición de mujeres dentro de Morena, finalmente Macedonio es el candidato. Yo creo que eso tendrá que tener una repercusión. En el, en el electorado. Y creo que estamos viendo, Fernando, si tú recuerdas cómo arrancaron los candidatos de Morena a la gubernatura en varios estados, pues casi todos iban, digamos, sí, eh, con por mucha ventaja. Uh -huh. Yo esa ventaja que tienen con respecto a los candidatos del bloque opositor se ha reducido. Y en algunos casos ya ganan incluso los candidatos del bloque opositor y no los candidatos de Morena. O sea, Yo creo que sí está, digamos, está habiendo un, un, un efecto... Estos efectos no son inmediatos y, bueno, todavía faltan cuarenta y tantos días para las elecciones. Creo que vamos a poder, eh, creo que, que, que en muchos estados esta diferencia se va a estrechar y creo que, pues, eh, ciertamente el, el, la imagen del presidente López Obrador es de aprobación por, por un 56, 62%, pero creo que esto no será suficiente para que muchos de los candidatos de Morena y la coalición Juntos Hagamos, juntos hacemos historia. Vuelvan, digamos, a ganar las elecciones en el en el 2021. Pues L sí. les va a dar un empujón, pero creo que no será suficiente para que muchos de estos que ganaron en el 2018 puedan repetir la hazaña en el 2021. Pues y lo que estamos viendo Fernando sí. en sí. pueblo en el caso específico de Puebla es que en estas elecciones del 2021 se está jugando también el 2024. Hay 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 grupos al interior de Morena digamos, tienen candidatos, están apoyando candidatos que incluso el gobernador no, no apoya o veta, El caso más específico es el de Claudia Rivera. Vemos una alianza de facto de Claudia Rivera con algunos actores eh, importantes de Morena como el enlace del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Alberto Evangelista. Eh, evangelista. Y vemos una alianza también de facto con eh, el senador Armenta Mier. Vemos varias posiciones de, de evangelista, varias posiciones de de Alejandro Armenta y otras posiciones de Ignacio Mier. Ignacio Mier incluso pues en ese proceso se despacha con la, con la cuchara grande. Mete a su hija como como en, en la primera posición de la lista de candidatos eh, a diputados de representación proporcional, ve la posición 1, y mete a su hijo como candidato a la presidencia municipal de Pecamachalco, Pese a que eh, pues hace no mucho jugó las cartas del moreno fue un actor eh, político, una pieza importante del morenovallismo
0: bueno, ahí están jugando los, los partidos políticos y los candidatos, digamos los grupos que se están disputando, pero en este momento ahí se disputa la nominación de quién será candidato por el Distrito 11 que dejó Saúl Huerta la semana pasada. Y hoy, y consulta, tiene dos nombres. Uno es David Méndez y el otro es Iván Galindo. Y todo
6: parece indicar, Fernando, que... Eh, en la Comisión Nacional de Elecciones se va a inclinar no por David Méndez sino por Iván Galindo Iván Galindo incluso no es un militante de Morena fue un militante del PRI del viejo PRI el, del PRI de Enrique dóger del PRI de Nacho Mier y ahora eh, Iván Galindo que es incluso asesor o fue asesor de Claudia Rivera Vivanco en la presidencia municipal, entonces es que se perfila como el favorito para ser el, el, el beneficiado con, eh, digamos, con esa candidatura que le quitaron a Saúl Huerta.
0: Bueno, pues ahí ahí están las cosas como están dando. ¿Te parece que hagamos una pausa y regresando hablemos de las inminentes candidaturas a las presidencias municipales? Porque en esas también va a haber, va a correr mucha agua en este río que es la política poblana. Perfecto, Fernando. Gracias. Aquí espero. Son las dos de la tarde con 33.
4: las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta 20% en edredones, cojines y frazadas infantiles. Y hasta 15% en muebles infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En el PRI queremos que México crezca.
5: Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores por las familias de México PRI el partido de México
1: lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las 2 de la tarde con 34 minutos 2 con 34 minutos seguimos platicando con Rodolfo Ruiz y es que el próximo martes 4 de mayo es decir de mañana en 8 arrancan las candidaturas breve lapso un mes de candidatos, de aspirantes a presidentes municipales de los 217 municipios y de las 41 diputaciones locales. Va a ser un ejercicio interesante, Rodolfo, y más interesante porque va a ser una competencia en algunos lugares, cuerpo a cuerpo, ¿no? No no hay así tendencias como que digas, ya las llevan de calle. o, o ¿Tú cómo la ves? Me, nos interesa mucho tu comentario, Rodolfo.
7: Creo que lo que va a prevalecer en los municipios va a ser la figura de los candidatos más que de las marcas. Creo que en la lógica en los municipios, incluyendo el de Puebla, va a ser el de los candidatos a las presidencias municipales más que el de las marcas que lo apoyan. Ciertamente las marcas ayudan, pues. O sea, en el caso de Puebla, Eduardo Rivera es un buen candidato, tiene, digamos, una marca que le ayuda, como es el Partido Acción Nacional, y tiene otras marcas que le suban, cuatro marcas más, el PRI, el PRD, Compromiso por Puebla y PSI, pero resulta que en otros municipios estos aliados del PAN son rivales en, en otros municipios en otros digamos en otros sí municipios, claro en otras competencias por la presidencia municipal entonces qué va a prevalecer cuál va a ser la lógica en los municipios las figuras de los candidatos y creo que la lógica en la elección de diputados al Congreso del Estado la lógica va a estar en las marcas en las coaliciones y sí. ahí de ahí de ahí que sea factible que el gobernador Puede obtener una mayoría con Morena y con los aliados de Morena, e incluso con otros partidos que no van formalmente como aliados de Morena en la coalición Juntos Hacemos Historia.
0: Esto para el Congreso Local o también para, para el las Congreso presidencias. De uh -huh. te, te comento esto porque, bueno, tenemos dos momentos recientes de elecciones. En el 18 arrasó el tsunami López Obrador y arrasó Puebla con toda su zona metropolitana, presidencias municipales, en fin, conocemos el hecho. De hecho, son actualmente presidentes municipales y algunos buscan la reelección, como es el caso de Claudia Rivero. Pero hay otros, eh, en, el, en el 19, en la elección estatal, los resultados electorales no fueron los mismos. Ahí las zonas urbanas de la zona metropolitana de la capital votaron por Enrique Cárdenas y no por el actual gobernador. Digamos, no, no, no fue tan contundente el tsunami de Morena. Y para este 21, ¿cómo la ves en, en esta región que es importante porque concentra más del 50% de la población del Estado?
7: Pues mira, yo creo que el tsunami que, que preveía la colisión eh, eh, de... Va por va México. Por México mm. Este tsunami no se está dando. Okay. O sea, yo creo que en Puebla sí hay una... Clara ventaja del candidato del PAN, pero esta clara ventaja no la estamos viendo en otros municipios como San, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, en San Martín Texmelucan. O sea, esta ventaja de los candidatos de la coalición va por México no se está reflejando en otros municipios de la zona metropolitana. Al contrario, en varios de estos municipios los que van a, a la cabeza son los candidatos de Morena y te hablo de la presidenta municipal de San, Andrés. de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, que iría por la reelección, y el candidato de San Pedro Cholula, pues tampoco va mal, este, Julio Lorenzini, pues tampoco va mal en las encuestas. Que los candidatos de Acción Nacional pueden remontar esta ventaja, sí, pero hoy no son los punteros en la elección.
0: Bueno, y eso estamos viendo en otros, en otros municipios, no por ejemplo, eh, en Teciutlán, donde está propuesto Carlos Peredo, digamos, no tiene una amplia ventaja, a pesar de ser Morena y de tener y de haber sido ya presidente municipal.
7: Y, y, y ahora, Carlos Pérez está impugnado. O sea, militantes de Morena impugnaron el nombramiento de Carlos eh, Peredo, e incluso le pidieron a Morena que justificara su candidatura. Yo creo que al final se va a sostener como candidato, pero bueno, ya hay un requerimiento, ya hay una impugnación, y, y Morena tendrá que justificar por qué le dio la candidatura a un no militante de Morena, pese a que había candid militantes de
0: Morena en plan Oye, en el caso concreto de Puebla hay impugnaciones. Todavía anoche el eh, eh, diputado Gabriel Diestro eh, en redes publicó un video donde dice que espera que se restablezca la legalidad y se cambien candidatos. Pero todo parece indicar que, bueno, son esfuerzos no que se hacen. Al final tiene derecho a hacerlo. De ahogado,
7: Fernando. ¿Mande? Ya son patadas de ahogado de Gabriel Diestro.
0: ¿Está Claudia Rivera más que fuerte?
7: Yo creo que sí, creo que, digamos, tendrá más impugnaciones. Creo que Claudia Rivera no tiene no tiene una campaña fácil. ¿Y por qué? Pues porque tiene como principal enemigo no al candidato del PAN, sino al gobernador del Estado. Quien más se opuso, o digamos, el principal obstáculo que hoy tiene Claudia Rivera Vivanco para reelegirse como presidenta municipal no es el contrincante del PAN, sino es el gobernador Luis Miguel Barbosa. Bueno, y los aliados de Luis Miguel Barbosa, entre ellos el diputado con licencia, Gabriel Biestro Medinilla.
0: Bueno, y ese es un factor, sin duda, que va a ser muy importante en la campaña.
7: Creo que al final va a ser la candidata, pero no le será fácil este, lograr la candidatura y creo que no tampoco le será fácil ganar la presidencia municipal. Que pueda hacerlo, podría hacerlo. O sea, eh, eh, Insisto, va parte con ventaja Eduardo Rivera. Tiene cinco, digamos, el apoyo de cinco partidos políticos pero también tiene cinco adversarios. Hay nueve candidatos a la presidencia municipal de Puebla y cinco de, eso, de ellos son sus adversarios.
0: Sí, claro. Muchos de ellos incluso arrebatándole votos que tradicionalmente o en otro momento serían en automático para el candidato del como pan.
7: Roberto Ruiz Esparza, que fue panista. Uh
0: -huh. Claro. O como el
7: mismo Eduardo Rivera Santamaría, el Elano fake. Y otros candidatos que al que van a mermar no va a ser a Claudia, van a mermar a Eduardo Rivera.
0: Bien, bien. Oye, yo por último te quiero comentar porque hoy publicaste en tu columna un hecho que me parece bochornoso, lamentable. Eh, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, eh, si no estoy mal, se llama Rogelio López, eh, Ma López Maya, Maya eh, eh, pues en, en un hecho digo, lamentable porque no es un delito, la verdad, eh, ir alcoholizado, ahí en un alcoholímetro de eh, San Pedro Cholula fue detenido, hay videos hay videos que muestran cómo manda a traer a los policías estatales para que pues, no, no lo detengan. Y no son detenciones, sino que más bien son presentaciones ante los juzgados de lo civil, no, con multas por el vehículo y también por, el, por la, el, el estado de veridad de la persona. Pero, bueno, él se estaba perfilando como el futuro secretario de Seguridad Pública de Puebla.
7: Así es, él es un recomendado de Ardelio Vargas, el subsecretario de Gobernación, hay que recordar que Rogelio López Mayo es el eh, titular del Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se, se queda como encargado de, de, de despacho a la salida de López Salazar. Él asume, eh, digamos, como encargado de despacho las funciones de secretario de Seguridad, se perfilaba para ser el sucesor, pero después de este bochornoso incidente ocurrido la madrugada del sábado, de viernes para sábado, pues creo que no lo deja bien parado y habla muy mal de, de, de una persona que se, digamos que podía ser el secretario de seguridad, que va alcoholizado, lo detienen, se resiste a la prueba de alcoholimia, finalmente manda a traer a sus, a, a sus escoltas, llegan 20 policías estatales con armas largas, eh, empujan, golpean, amenazan a los, a los agentes de tránsito, a los agentes de seguridad vial de San Pedro Cholula. Finalmente hay empujones, hay un, digamos, un enfrentamiento. Eh, ¿Por qué? Porque se lo quieren llevar, los agentes de tránsito no se dejan. Finalmente, Fernando, lo presentan en la comisaría de, de San Pedro Cholula y ahí lo liberan. No así la unidad, la, la, la unidad se queda retenida. Y ahora el, el, lo más lamentable es que hay un boletín, un comunicado del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde dicen que el que iba manejando no era, eh, no era López Mayo, si no iba manejando otra persona, cuando es, bueno, en los videos se, se refleja otra cosa. Si eh, Rogelio López Maya no iba manejando, pues, ¿por qué se mete en la discusión? ¿Por qué los policías, esos que llegan con armas largas, lo defienden? ¿Por qué, eh, digamos, empujan a los, a, 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 a los agentes de seguridad vial? Si él fuera un espectador más, si él fuera, digamos, como, como como el, no como el conductor, sino como el eh, sino como el que viajaba dentro del vehículo pues no tendría que estar inmerso en este pleito, en esta discusión que se dio el, el, el sábado por la madrugada. E, Oy, e insisto, si sí. sí se va a hacer el perfil del próximo secretario, pues pobres poblanos o salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor.
0: Bueno, lo, porque además él viajaba solo, ¿no? Hasta donde se ve en el video no llevaba ninguna escolta. Sí, viajaba
7: solo, Fernando, uh -huh. pero él iba con otros amigos. De hecho, a los primeros que detienen son a los amigos que van en el vehículo de adelante. Y al parecer a quien le están echando la culpa que iba como conductor del BMW Blanco, en el que conducía eh, Rogelio López Mayo, es una de las personas que iban en el vehículo de adelante.
0: Bueno, ya son manera de querer salir es como lo que pasó con el candidato de Zacatecas, ¿no?, la gubernatura. Pueden acusar que hay eh, malinterpretaciones o rozones, cuando todo el mundo vio cómo atentaba en contra de una candidata, ¿no? Este... Y el
7: video, Fernando, o los videos que subimos, pues son evidentes. Son evidentes de que los policías llegan a defender a Rogelio López Mayer. Entonces, este, que hoy quieran tapar el, 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 el ojo al macho, que quieran desviar la atención diciendo sí. que él no iba conduciendo el BMW, sino que iba otra persona, pues creo que ya son pretextos o quieren buscarle mangas al chaleco. Perdón.
0: ¿Te acuerdas de aquella frase famosa de es mi voz, pero no es mi voz? Así
7: es, se repite exactamente, Fernando. ¿Qué temas? Es ¿Qué temas? Se repiten, pues más bien el, 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 el encargado del despacho hubiera reconocido que cometió un error y no se hubiera hecho tanto escándalo.
0: No, bueno, hubiera pagado las multas y se acabó, ¿no? Pues digo. Así es, exactamente. Pues porque no es un delito, ¿eh? Nadie lo está acusado de delito.
7: Es un delito, es una falta administrativa, va, la paga y, 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 y se, se acabó. Y se acabó. Y lo que generó pues, es todo un escándalo, hay un enfrentamiento, y mal del presidente municipal de San Pedro Cholula, ¿eh? porque deja mal parados a sus agentes viales, a sus agentes de tránsito, y los deja
0: como mentirosos. No sé si hay algo más que agregar, eh, estimado Rodolfo no, Fernando, Ruiz. No,
7: agradecerte el espacio, no, agradecerte hombre. la oportunidad, y en 15 días volvemos a platicar.
0: En 15 días platicamos, tendremos aquí a Jorge y también sorpresas. Te agradezco como siempre muchísimo y es un gusto platicar contigo. Igualmente, Fernando. Saludos. Gracias, muy buenas, buenas tardes. Tarde. Son las 2 con 46.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Les dijimos que merecemos lo mismo. Acceso a la salud, alimentación y transporte seguro. Les dijimos que necesitamos tener las mismas oportunidades laborales y los mismos salarios. Pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio, en las urnas se los vamos a volver a decir.
1: Fuerza por México garantiza leyes y programas de apoyo que darán bienestar a la mujer.
5: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
4: mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento en tablets de la marca Samsung Además, hasta 35% en códigos participantes de videojuegos Nintendo Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y tiendaycoppel.com Mejora tu vida, Coppel, válido el 30 de abril
5: Consulta productos participantes en tienda y tiendaycoppel.com
1: Escúchanos en Spotify Búscanos como LDH Noticias. LDH Noticias Duele todo lo que estamos viviendo Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Vamos con mi compañero Silvino Cuate Para que nos dé detalles del tema De que esta semana se tiene que definir Qué día y cómo se van a llevar a cabo La vacunación de los mayores de 50 años Ya viene, ya viene la, la, este bloque Que es muy, muy importante Personas entre 50 y 59 años de edad Silvino, te escuchamos
2: martes 27 de abril se podrían estar presentando los primeros avances de los lineamientos para la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad en Puebla, Así lo informó el secretario de salud José Antonio Martínez García, quien dijo que este lunes se llevaría a cabo la primera mesa de trabajo para posteriormente poder dar información el día mañana, que sería mañana en la conferencia y se podrían estar presentando los primeros datos y avances de los que sería la vacunación para las personas eh, vulnerables. En relación a la vacunación a adultos de 60 años, dijo que se han aplicado 565.688 primera dosis, lo que representa un avance del 78.56%. Es decir, recordemos que el secretario en un principio señaló que hay 720.000 adultos, sin embargo, de este porcentaje solamente el 78% es el que ya cuenta con la primera dosis. Y comenté hasta que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 256 nuevos enfermos de coronavirus, también se contabilizaron 28 defunciones. Actualmente hay 83.944 acumulados y 11.684 fallecidos. El secretario explicó que el viernes por la noche se registraron 112 contagios, el sábado 93 y el domingo 51. El funcionario estatal indicó que hay 290 casos activos distribuidos en 50 municipios. Además, se tenían registrados 498 pacientes hospitalizados. Del total,
0: 5, 105 se encuentran graves. La información Bien, oye, eh, bueno todo este es el escenario de la vacunación. Cuéntanos qué, va, qué pasó con el tema del Cuautemo. ¿Cómo se valoró al final? Y también hubo incidentes.
2: ...comentarte que después de las dos agresiones... ...que se registraban en el estadio Contemoc... ...en contra de dos mujeres... ...el gobernador Miguel Barroso Huerta... ...señaló que este tipo de comportamientos... ...es reprochable y detestable ...por ello pidió a, los a las agraviadas... realizar una denuncia... y ...para que se pueda sancionar a los involucrados... Barroso Huerta aseguró que su administración... ...reproche este tipo de comportamientos... ...y bueno, por ello esta exhortó a las agraviadas... ...a que denuncien... ...y una vez hechas las denuncias... El, ...el gobierno se comprometió... ...a ayudar a la Fiscalía... ...para hacer una investigación completa y sancionar a quienes estuvieran
0: involucrados, Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Vamos a ver qué, qué terrible, ¿no? Y hay un hay un hay supuestamente un militante de Morena el que patea precisamente a ah. una persona embarazada. Pero vamos a checar los datos bien y esta investigación. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque el día de hoy salieron los comerciantes del mercado de Amalucan que dicen que ya les quitaron servicios y siguen protestando. No son la mayoría, pero... Pararon el tránsito en la avenida principal que lleva precisamente a Malucan. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernanda, por pues comentarte que el grito de cuenten bien, cuenten bien, no somos cinco, somos más. Más de medio centenar de lo que locatarios del mercado de Malucan protestaron desde temprana hora debido a que les empezaron a cortar los servicios como el agua y el servicio de limpia para que puedan laborar en sus locales, por lo que eh, tuvieron cerrado el cruce de la avenida las Torres y Chonacatepec con carteles y consignas aseguraron que no los van a sacar de sus locales aunque los estén presionando con los servicios. La señora Guadalupe Cruz Bello aseguró que el gobierno los está acosando con sus decisiones cuando no todos están de acuerdo, las prácticas, las pláticas no se han dado y reiteraron que no se saldrán de sus locales. Finalmente, Baltazar Ibarra acusó que hasta el momento no se han presentado nada del ayuntamiento para seguir con las pláticas, ¿Dónde pidió que no los maltraten? Pues muchos de los dueños de los locales son personas de la tercera edad y piden que los policías muchas veces los atosigan de día y de noche. La información,
0: Fernanda. Bien. Oye, cuéntanos, ¿qué pasó con el Consejo Coordinador Empresarial que tuvo reunión en el día de hoy?
3: Así es, Fernando. El Consejo Coordinador y Empresarial inició este lunes con encuentros por Puebla Quiero con candidatos a diputados federales por el Partido de Movimiento Ciudadano para escuchar sus propuestas y presentar la agenda del sector privado, así como un compromiso para cumplir con sus promesas cuando lleguen hasta el álvaro. Cabe mencionar que para este día es esperada de los estudiantes de Morena, sin embargo el área de prensa de este organismo empresarial dio a conocer la noche de este domingo que su participación quedaría cancelada, por lo que buscarían reagendar una nueva eh, de nueva cuenta una fecha. En cuanto a los candidatos de la CURUL a la Cámara Baja, los aspirantes de Movimiento Ciudadano eh, 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 fueron eh, legislar a favor de la transparencia, fomentar la economía, comercio, competitividad y la seguridad pública.
0: La información, Fernando. Gracias. Por cierto, nos habla don Juan Cordero por WhatsApp y comenta que ya no ataquen, dice, ya no ataquen tanto a Morena, que siempre escucha el noticiero y que personas ya mayores como él están con Morena, que le gusta el noticiero, pero que ya no hablen mal del partido. No, no hablamos mal, pues los que hablan mal son ellos mismos, ¿eh? Pero pues, seguro que no, cuando ellos hagan bien las cosas, incluso las vamos a aplaudir, don Juan Cordero, ¿eh? Es... Júrele usted que lo haremos. Eh, por cierto, el semáforo epidemiológico del Estado en Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Tecamachalco, Zacatlán y Teciutlán se encuentra en color amarillo con tendencia descendente en contagios, decesos y hospitalización por el virus COVID-19. En el caso de Puebla Capital y municipios conurbados, se mantienen en color naranja y con tendencia estable. Agregaron funcionarios estatales que la posibilidad de que Puebla Capital pase de color naranja a amarillo fue limitada por la variante del contagio por Semana Santa. Y tenemos más información, eh, Aure Navarro, platícanos de eh, bueno pues el, todo el tema que, que está sucediendo en el Distrito 11 con el tema de Saúl Huerta.
4: Así es, les comento que lamentablemente, pues son ya seis familias del distrito 11 de Puebla Capital, las que han revelado que sus hijos menores de edad fueron abusados sexualmente por el legislador federal Saúl Huerta Corona. Uno de los casos, dijeron, sucedió presuntamente desde hace 20 años. Aquí lo confirmó sería este la candidata a la Diputación Federal, Carolina Buregar, por el mismo distrito. Si bien este lunes la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Arnesina Godoy, confirmó que son dos las denuncias ya formales por abuso sexual en contra de este diputado y de quien se pidiera pues ya el desafío en Puebla, Carolina Buregar confirmó que ella ha recopilado los seis testimonios al hacer sus recorridos en campaña, confirmó que algunas de las víctimas radican en la zona del sur poniente de Puebla capital, entre ellas San Francisco de Otimihuacán y San Ramón y bueno, al momento de ser atacados, dijo también que tenían entre los 14 y 16 años de edad Escuchemos
2: Sí, de la zona de, de San Francisco de Otimihuacán San Ramón juntas auxiliares de esa zona de influencia y con el pretexto de apoyarlos para entrar a la UAP o para darles alguna beca, invitarlos al Congreso, a la Ciudad de México, es como la constante. Y ya de ahí las variables pues, son grotescas, pero es la constante, es el gancho con jóvenes que sí necesitaban un apoyo de alguna manera, jóvenes de 14,
0: 15, 16 años.
4: ¿Qué información, Fernando?
0: Algo más, Aure
4: Sí, les comento que a unas horas de que concluye el Parlamento Abierto... ...feministas acusaron que debido a que se rompieron varios acuerdos... ...entre los que se incluyó precisamente la aprobación del aborto legal en Puebla... ...por parte de la actual legislatura... ...pues advirtieron que no permitirán que los colectivos poblanos... ...sean tomados como un botín político en estas elecciones del 6 de junio. Este lunes anunciaron que construirán una agenda común denominada... ...Cambiemos, en la que participan casi una decena de diferentes colectivos... ...en favor de la comunidad trans, ambientalistas, humanistas y feministas para presentar así a los candidatos a diputados federales, locales y alcaldes que están por iniciar campaña el próximo 4 de mayo, con las problemáticas que se necesitan ser atendidas y que, bueno, fueron evadidas por los actuales poderes, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está esta situación. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Vámonos con mi compañera Paola Aroche, que tiene información. Paola, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que como un respiro es como ven los eh, propietarios y algunos gerentes de balnearios. ...de lo que es la región de aquí de Atlisco ...y es que después de que se diera a conocer por parte del gobierno del Estado... ...de que ya se podrían abrir, abrir en un porcentaje estos lugares... ...pues dijeron sentirse muy contentos debido a que pues ya después de un año... ...que han estado prácticamente varados y su economía se ha visto prácticamente por los suelos... ...es por ello que después de esta información dada a conocer por el gobierno del Estado... ...pues ellos estarán tomando todas las medidas para que puedan los eh, pues las familias, no solamente atlisquenses sino también de otros estados, llegar con eh, toda la confianza a estos lugares. Minerva Esquiavón, quien es propietaria de uno de los bañales, pues más grandes de aquí de la región, yo a conocer que ya están previamente en reuniones con Protección Civil del Estado para saber cuáles los lineamientos que tienen que, que seguir para que, si
3: es posible,
5: este próximo fin de semana se puedan abrir y, sobre todo, pues brindar tranquilidad y seguridad a todas la gente, a todas las familias que van a llegar hasta este punto. Con ella también dijo que eh, se restablece la economía de las familias que están alrededor, que venden, por ejemplo, las famosas memelitas, que venden trajes de baño, que venden salvavidas, todo esto que de alguna manera también se han visto afectados. Ellos, con este, con esta nueva, eh, esta nueva declaración, pues sin duda alguna les viene a dar un respiro a su economía.
0: Gracias. Vámonos con Luz María Sayas hasta Tehuacán. Te escuchamos, Luzma.
4: Hola, ¿qué tal, sonando. Muy buenas tardes. Te comento que en, el, en Tehuacán, pobre, a través de una llamada al número de emergencia 911, reportan que en la calle Agustín, en la punta auxiliar de Santa María, se está llevando a cabo un evento de peleas de gallos en donde había más de 100 personas ante este eje, personal de protección civil y bomberos en coordinación con Normalidad Comercial y Seguridad Pública. Revisamos el lugar y, efectivamente, se estaba llevando a cabo una pelea de gallos y a su ver, veridad, venta de bebidas enriagantes, se suspende dicho evento, ya que tal hecho puede desencadenar contactos del COVID-19. Es importante mencionar que en esta Junta auxiliar es donde no se ha respetado al 100% los decretos emitidos por el gobierno estatal, ya que son aproximadamente, se han capturado cinco peleas de gallos hasta la fecha, y ni hablar de los bares, así la situación en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando. Aquí mi reporte, desde esto contigo.
0: Gracias, y vamos con... A... Tenemos información de Carolina Galindo, nos dice que vecinos de la colonia Ojo de Agua cierran varias calles en demanda de que el ayuntamiento frene el paso de vehículos pesados que transportan material pétreo para tapar el hueco de la empresa Santa Julia, señalan que hay afectaciones al pavimento y como están asentados en una zona fangosa, se pueden generar hundimientos, esto allá en San Martín. Además, eh, durante el fin de semana, un hombre ultimado al interior de su negocio en la Junta Auxiliar de San Jerónimo, Jerónimo Tienguismanalco presentaba impactos de arma de fuego. Sí. Janet eh, Bonilla, te escuchamos. Sí
3: para ti para todo el auditorio informarles que el Centro de Salud de Servicios Ampliados, el César de Libres, dio a conocer que ya cuentan con el biológico contra el sarampión y la rubiola, por lo que invitan a los padres de familia para que lleven a sus hijos de entre uno a cuatro años de edad a aplicarse la vacuna y prevenir estas enfermedades. Afortunadamente llegó al municipio una cantidad importante del biológico, por lo que esta campaña de vacunación culminará el 7 de mayo, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Y hay vacunas, que es lo importante. Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, es lunes. Gracias por haber estado con nosotros. Quedes en la programación de sus estaciones. Nosotros regresamos y además está la plataforma www.lodoy.com.mx y mañana aquí en punto de las dos. Por lo pronto, buena tarde de lunes. A cuidarnos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.